0: Morgen miteinander. Es freut mich, dass ich euch etwas weitergeben darf. Aus meinem Leben, aber auch aus dem Wort Gottes. Der heutige Morgen, ihr seht es da, steht unter dem Thema Dankbarkeit. Ich weiss nicht, wie du mit diesem Begriff umgehst, wenn du so ein bisschen in die letzten zwei Monate, wenn du so ein bisschen in die was passiert ist, was wir erlebt haben. Es ist ein spezieller Tag. Morgen, Montag, wird die Schweiz so Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurückkehren. Läden werden aufgehen, Restaurants werden aufgehen, die Schulen werden wieder aufgehen und wir versuchen uns wieder anzunähern an dem, was normal war. Und wenn du jetzt zurückschaust in die Zeit der letzten zwei Monate und denkst, Dankbarkeit, oh, hey, was ist denn das? Passt das überhaupt? Und das, was ich euch möchte weitergeben heute Morgen, das hat sich in der letzten Woche so Teil für Teil zusammengesetzt, so Facette für Facette ist das zusammengekommen und ja, ist letztendlich in die Predigt hineingeflossen. Und ich werde heute Morgen zwei Schwerpunkte setzen. Einerseits Dankbarkeit gegenüber meinem Land. Ich werde das zum Ausdruck bringen und das Thema Dankbarkeit, ein bisschen breiter gefasst, in meinem Leben. Dankbarkeit gegenüber meinem Land. In der letzten Woche ist mir das ganz fest bewusst wurde Das ist eine tiefe Dankbarkeit in meinem Herzen gegenüber der Schweiz. Gegenüber in dem Land, wo ich geboren wurde, wo ich aufwachsen durfte und wo ich leben durfte. Eine Dankbarkeit, dass ich da darf sein durfte. Die letzten Monate haben gezeigt, dass wir erstens in einem Land leben, wo über funktionierende Strukturen verfügt. Strukturen, die auch in der Lage sind, so eine Krise zu meistern. Und zweitens haben wir gesehen, dass wir eine Regierung haben, die umsichtig ihre Verantwortung wahrnimmt, auch ihre Führungsverantwortung wahrnimmt und das Land versucht, durch die Krise durchzuführen. Hut ab! Unser Gesundheitswesen ist nicht kollabiert. Und unsere Regierung hat Milliarden zur Verfügung gestellt, um den wirtschaftlichen Schaden abzuschwächen, abzufedern. Und ich möchte an dieser Stelle unserer Landesregierung von ganzem Herzen Danke sagen. Ihr habt viel Verantwortung müssen übernehmen und ihr habt einen grossen Job gemacht. Ihr habt viel geleistet. Ihr sind in eine Situation in den letzten paar Wochen, Hey, die ist ausserordentlich. Hat man niemals von uns erlebt und man hat nicht einfach ein Rezept gehabt. Und ich will unserem Bundesrat, diesen Damen und diesen Herren von ganzem Herzen Danke sagen. Ich gehe davon aus, die sieben haben ihre Liebsten in den letzten paar Wochen nicht so häufig gesehen. Die waren wahrscheinlich fast 7 24 Stunden im Einsatz. Gewesen. Und wenn jetzt jemand von euch vielleicht denkt, ja, aber... Hätte man dann das Ganze nicht noch ein bisschen besser machen können? Dann haben wir in den letzten Wochen durch die Corona-Krise weltweiten Anschauungsunterricht bei anderen Ländern und Regierungen bekommen. Die Krise hat schonungslos den Zustand der Länder und der Regierungen aufgezeigt. Erstens, wo sind Strukturen und Systeme da, die so eine Krise handeln können, die mit so einer Situation Und zweitens hat die Krise auch gezeigt, wo sitzen Narzissten und Degomanen auf dem Thron. Und ich meine da nicht Könige, ich meine da gewählte Regierungspersonen. Regierungspersonen, die auch in dieser Situation vielleicht nicht immer zuerst als Wohl von ihrem eigenen Land gedacht haben. Da haben wir in der letzten Woche weltumspannend ganz, ganz viele spannende Beispiele gesehen. Und wir in dieser kleinen Schweiz sind unterwegs, in dieser Krise, mit allen Herausforderungen, mit allem Schmerz, menschlich, aber auch wirtschaftlich. Und wir haben es einfach dürfen, wie wir sind noch nicht durch, aber wir dürfen sagen, hey wow, wir Großes Grosses erleben in der letzten Woche. Uns geht es weitgehendst gut. Und die Langzeitfolge kann bis heute niemand abschätzen. Und mein Resümee ist, es ist ein Privileg, solche anspruchsvolle Zeiten in der Schweiz durchs Leben. Auch wenn es uns auch betrifft, auch wenn nicht alles rund läuft, es geht uns doch immer noch sehr gut. Und wer jetzt in, dem, in seinem Herzen denkt, ja, aber das ist ja logisch, dass es uns gut geht, weil wir sind die Schweiz und nicht irgendein Drittweltland, der soll sich einen Moment überlegen, was dann so sein persönlicher Beitrag dazu ist, dass er da in dieser Schweiz, in diesem Land, geboren wurde. Ich weiß nicht, warum das ich da geboren wurde. Aber ich weiß in meinem Herzen, dass ich für das darf dankbar sein Das ist ein Geschenk, ein großes Geschenk. Und auch der vorhandene Wohlstand, die vorhandenen Strukturen, die habe nicht ich geschaffen. Ich bin nur Nutznießer davon. Und wenn wir noch ein bisschen weiter über den Sonderfall Schweiz nachdenken, dann möchte ich euch hier ein Bild zeigen. Vor zwei Tagen, am Freitag, am 8. Mai, hat vor 75 Jahren den Zweite Weltkrieg geendet. Und die Landkarte, die man hier sieht, die zeigt die grösste Ausdehnung von Hitler-Deutschland gegen Ende 1942. Und mitten drin ein weißer Fleck, drin die kleine Schweiz. Wir als Schweiz sind verschont geblieben. Was für ein riesiges Geschenk! Was ist da unseren Grosseltern und unseren Eltern für ein gewaltiges Leid erspart geblieben? Und historisch ist die Frage, warum ist die Schweiz verschont geblieben, damals umstritten. Sie wird emotional diskutiert. Es gibt so zwei Standpunkte. Der Standpunkt, militärische Abwehrkraft, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland. Aber warum, dass die Schweiz letztlich verschont blieben ist, ist nicht abschließend klärt. Und wenn ich mich da ein bisschen habe in das Thema, da habe ich einen Bericht vom Tagesanzeiger gefunden, aus dem Juni 2013. Und der Bericht endet mit dem Satz, mit anderen Worten, es war Glück. Unglaubliches Glück, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg verschont wurde. Kann man in diesem Zusammenhang wirklich von Glück reden? Oder ist es nicht eher ein Sagen und der Schutz von Gott? Und wenn ich in der letzten Woche eine Schweizer Fahne gesehen habe, dann ist mir Folgendes in Sinn gekommen. Das Kreuz steht in der Mitte. Es ist wie eine Zusage und eine Verpflichtung zum Kreuz von Jesus Christus. Und das Kreuz, das ist weiss das Kreuz steht für die Schuldlosigkeit von Jesus. Wie wenn das Kreuz uns reingewaschen hat von unserer Schuld. In dem Moment, wo wir Jesus als unseren Herr und Erlöser annehmen, dann sind wir reingewaschen. Das Kreuz als Symbol für die Schuldlosigkeit von Jesus. Und ringsherum ist es rot. In der Mitte das weisse Kreuz, rein von Schuld, umfasst von Rot als Symbol für das Blut von Jesus, das für uns vergossen wurde. Und so steht die Schweizer Fahne wie ein Zeichen für Jesus und für das, was er für uns da hat. Und wenn wir im Bundesbrief schauen, von 1291 dann fängt er an im Namen Gottes. Amen. Und wenn man die Bundesverfassung anschaut, dann fängt sie immer noch an mit folgender Aussage im Namen Gottes des Allmächtigen, das Schweizer Volk und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Und wenn wir dann noch unseren Schweizer Psalm anschaut, die erste Strophe, dann kreist steht, tritt es dem Morgenrot daher. Sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, du Hocherhabener, Herrlicher, wenn der Alpenfirm sich rötet, betet, freie Schweizer, betet. Eure fromme Seele ahnt, eure fromme Seele ahnt Gott im Heeren Vaterland. Gott den Herrn im Heeren Vaterland. Ein kleines, Land gründet auf dem Fundament vom christlichen Glaubens. Das kleines, unscheinbares Land, wo so unglaublich gesegnet ist und beschenkt ist. Dankbarkeit gegenüber meinem Land. Und da müssen wir sicher auch die Frage anfügen, wie lange wird das noch so bleiben? Wir haben uns als Schweizer Volk in den letzten Jahrzehnten systematisch von Gott entfernt. Und wir entfernen uns immer weiter weg von den Wurzeln von unseren Gründervetter. Ich möchte einfach aufrufen dazu, dass wir betet für unser Land, dass nochmal eine Erweckung in diesem Land passieren, darf. dass Menschen nochmal vom Geist Gottes ergriffen werden und sich dafür verstehen, was Jesus Christus für sie da hat und dass die Menschenherzen zurückgeführt werden zu Jesus, zum Fundament von unseren Gründerväter. So viel zum ersten Teil. Wir machen den Schwenk thematisch über zu Dankbarkeit in meinem eigenen Leben. Wie steht so um meine eigene Dankbarkeit in meinem Leben? Kann ich für das, wo ich bin und habe, dankbar sein? Im 1. Thessaloniker, Kapitel 5, finden wir folgende Aussage. Der Geist, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch doch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Freut euch, was auch immer passiert. Lasst euch nichts vom Gebet abbringen und dankt Gott in jeder Lage. Können wir mit so einer Herzenshaltung auch in dieser Corona-Zeit unterwegs sein? Können wir uns in unserem Herzen freuen, was auch immer passiert? Können wir Gott in jeder Lage Danke sagen? Können wir das einfach so aus uns raus? Ist das so einfach? Und ich muss auch ehrlich sagen, das stoßt sich massiv an meine Grenzen. Und ich bekenne, ich kann das nicht aus mir use Und man wendet die drei Vers ein bisschen aus der Nähe anschauen. Die sind interessant zusammengesetzt. Wir wollen auf der einen Seite die Aussage sich freuen, was auch immer passiert und auf der anderen Seite Gott Danke sagen, jeder Lage Und zwischendrin der Vers 17, wo es dort heisst, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und ich denke, das ist da der Schlüssel. Der Vers in der Mitte. Wie sind Sachen möglich, die menschlich gesehen nicht möglich sind? Wie kann ich mich freuen, was auch immer passiert? Wie kann ich auch in jeder Situation, in jeder Lage dankbar sein? Nur durch die enge Verbundenheit mit Gott. Und die enge Verbundenheit mit meinem Gott findet im Gebet statt. Nur durch das in seiner Gegenwart sein, schaffe ich das. Allein aus mir raus kann ich das nicht. Das ist so wie ein klarer Hinweis von Paulus, den er uns da gibt. Hey, du kannst das nur, wenn du beständig im Gebet bist. Wenn du in dieser Gegenwart von Gott bist, in dieser engen Beziehung mit ihm. Du bist nur dann in der Lage, fröhlich zu sein und für alles zu danken, wenn du diese Kraft aus der Gegenwart und aus der Kraft von Gottes rausnimmst. Wenn die Kraft von Gott in dein Leben hineinwirken darf, sonst geht das nicht. Und es heisst noch, das ist das, was Gott von euch möchte und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Jesus hat das ermöglicht, das Kraftschöpf aus der unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm. Wenn alles um dich herum anbraucht, du bist bei ihm in seiner Gegenwart und du bist in der Lage, den Blick auf ihn zu richten und mit solchen Situationen umzugehen. Die können es freuen in deinem Herzen, weil du weisst, er ist da. Gott können Danke sagen, was auch immer passiert, weil du weisst, du fallst nicht tiefer als in seine Hand. Und das tönt nach dem Wirken vom Heiligen Geist. Ganz klar. Durch Jesus ist uns das ermöglicht. Durch Präsenz vom Heiligen Geist, wenn wir in seiner Gegenwart ein tiefes Wissen in meinem Herzen. Hey, Gott ist da. Auch wenn alles wegbricht, bin ich geborgen in seiner Gegenwart. Menschlich kann ich das nicht erklären, aber ich weiß, es funktioniert, weil er da ist und weil er mich liebt. Und das befähigt mich zur Dankbarkeit. Zur Dankbarkeit in jeder Lage. Wir wollen dieser Dankbarkeit noch weiter nachgehen. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein Schlüssel in unserem Leben. Dankbar sein, Dankbarkeit ist eine Lebenshaltung. Und der erste Schritt in Richtung Dankbarkeit ist sicher, dass wir erkennen können, dass wir Beschenkte sind. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wert ewiglich. Wir dürfen festhalten, Gott ist ein guter Gott. Er meint es gut mit uns. Er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Was ist das für ein riesen Privileg, dass mit einem Gott unterwegs sein wo wir wissen, dass er uns liebt? Wo wir Commitments finden, Zusagen finden in der Bibel, in unser Leben. Gott ist ein guter Gott. Es gibt Länder, die leben mit Göttern, die sie Angst haben, mit Opfer bringen, die sie beschwichtigen, was nicht genau wissen, wie die Götter heute gerade so drauf sind. Der Gott, den wir daran glauben, der Gott der Bibel, der hat seinen Sohn in die Welt geschickt, weil er die Welt so sehr liebt. Und er hat seinen Sohn geopfert für uns. Und wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir gerettet sein und werden das ewige Leben bekommen. Gott, ist ein guter Gott. Er meint es gut mit uns. Und das ist das Fundament von unserem Glauben. Und das starke Lebensfundament zeigt uns auf, dass wir Beschenkte sind. Und ich möchte dich fragen, mit was bist du beschenkt in deinem Leben? Und wenn wir dann einen Moment mal ehrlich darüber nachdenken, dann müsste es eigentlich ganz, ganz viel in den Sinn kommen. Und es lohnt sich darüber nachzudenken. Und ich werde dich ermutigen, wenn du morgen, morgen aufstehst in die stille Zeit bist, dass du zu Gott bettisch, ein leeres Blatt Papier nimmst, einen Schreiber und einfach mal fängst aufschreiben, was Gott dir alles geschenkt hat in dein Leben. Bitte Heiliger Geist, dass er dir das aufzeigt, wo du überkommen hast als Geschenk von ihm. Und wenn du das Blatt anschaust, dann wirst du beeindruckt sein. Du wirst sehen, wow, ich bin beschenkt. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann muss ich klar sagen, ich bin, wer ich bin, wie mich Gott beschenkt hat. Aus seiner Liebe und aus seiner Gnade. Hinaus. Ich bekenne, alles, was ich bin und was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Ich genau habe in den letzten zwei Monaten erleben, wie er mich und meine Eima, firma einfach durchgetragen und durchgesteuert hat. Er hat mir Aufträge geschenkt. Ich habe mehr als genug zu tun. Kann. Das habe ich nicht gemacht, das hat Gott mir geschenkt. Und wenn wir da ins Matthäusevangelium hineinschauen, dann finden wir im Kapitel 6 die Aussage, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Nicht schlecht. Wir haben einen Gott, der weiss, was wir brauchen, bevor wir ihn bittet Gott ist ein guter Gott. Und wenn wir erkennen, dass wir Beschenkte sind, dann führt uns das zu Dankbarkeit. Und wenn du morgen Morgen in der Früh diesen Zettel vor dir hast, wo ganz viel drauf steht, reflektier das, schaue das an, du wirst in deinem Herzen berührt werden. Du wirst erkennen, was dir Gott alles geschenkt hat in dein Leben, was du alles hast. Und das wird dich in eine Dankbarkeit hineinführen. Ganz sicher. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, da ist so vieles selbstverständlich. Es ist logisch, dass ich einen Job habe. Es ist logisch, dass ich es daheim habe. Es ist logisch, dass die Bahn pünktlich fahrt es ist logisch, dass mein Kühlschrank immer gefüllt ist. Und es ist auch logisch, dass unser Staat funktioniert. Das Gesundheitswesen, Sicherheitswesen, Schulwesen. Hey, das ist logisch. Und warum ist das logisch? Äh. Ja, es ist jetzt einfach da. Es ist immer da gewesen. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit die vernebert uns den Blick. Wir meinen, dass das, was wir sind und was wir haben, selbstverständlich ist. Und dann wird auf einmal normal. Und wenn es normal ist, dann glauben wir noch, wir haben den Anspruch darauf. Warum? Ja, es ist so, es ist immer so gewesen und so soll es doch bitte auch in der Zukunft sein. Und so verdreht sich unsere Wahrnehmung. Sachen, die uns geschenkt sind, fangen an normal zu sein. Sie flachen ab. Und die Corona-Zeit, ist ganz sicher eine Art von Wegruf. Ein Moment, wo man wieder realisiert, dass eben doch nicht alles einfach selbstverständlich ist. Und es sind Sachen passiert, die auf einmal ganz nahe an unser Leben hergekommen sind. Da hat es einen Moment vor ein paar Wochen, wo man sich fragen ja, muss ich jetzt gleich meine Reserven an Teigwaren, Reis, und ganz, 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 ganz wichtig WC-Papier aufstocken? Könnte sein, dass allenfalls auch die Versorgung in der Schweiz zusammenbricht. Leere Regal in einem Mikroskop, und die anderen Läden, ich kenne das nicht, hat es in den letzten 50 Jahren nicht gegeben. Und dann sind wir in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden. Nicht mehr ins Resti, nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Theater. Und wir können uns das Land nicht mehr verlassen. Hey, die letzten paar Wochen war so schönes Wetter und ich würde so gerne in Schwarzwald-Kotter fahren gehen. gestrichen worden, Geht nicht. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, es kommt wieder. Wenigstens haben wir uns aussen bewegen Es hat Länder gegeben, die sogar eine Ausgangssperrung hatten. Und nun hast du die Wohnung zu bestimmten Zeiten, nach bestimmten Regularien. Und ich glaube, es braucht manchmal wie so eine Veränderung, damit wir wieder realisieren, was wir alles haben. Und wie gut, dass es uns geht. Dass wir wieder realisieren, dass eben doch nicht alles selbstverständlich ist dass es auch plötzlich da in der Schweiz zu wenig Platz haben auf den Intensivstationen. Dass man auf einmal an Grenzen stossen, wo man vorher als völlig selbstverständlich angeschaut haben. Wenn wir in Philipper hineinschauen, dann heisst es dort, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage und mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit und Gott an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Macht euch keine Sorgen. Wendet euch an Gott und macht das mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Vergiss nie, was dir Gott gut getan hat und seid dafür dankbar. Auch für die Sachen, die wir glauben, da in der Schweiz sind so selbstverständlich. Ich bin überzogen, wenn wir unserem Herzen dankbar sind, dann werden wir auch zufriedener sein. Zufrieden in unserem Herzen. Was heisst zufrieden sein? Wenn wir da in Prediger schauen, Kapitel 6, dann finden wir dort eine Aussage, wo da heisst, gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlang nicht nach allen möglichen anderen Dingen, denn das ist vergeblich eine Mühe, und jagt nach Wind. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlang nicht nach anderen Sachen. Das bringt nichts. Das ist für nichts. Gib dich mit dem zufrieden, was du hast. Können wir das? Sind wir in der Lage, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben? Effektiv. Und diese Frage, die bringt uns zu dem berühmten Glas Wasser. Und alle die, die jetzt gerade so ein bisschen sind und so leicht richtig einschlafen gehen, die möchte ich noch mal motivieren, hänken da noch mal ein. Das Glas Wasser, wo man da sieht, das hat es in sich. Die Frage ist, ist das Glas Wasser halb voll oder halb leer? Deine Antwort auf die Frage offenbart deine innere Lebenshaltung, wo sehr tief geht. Wo ist mein Fokus? Auf der vollen Hälfte des Glas? Auf dem, was ich habe? Oder auf der leeren Hälfte des Glas? Auf dem, was ich eben nicht habe? Bin ich dankbar für die Hälfte des Glas, die da ist? Oder ärgere ich mich über die andere Hälfte des Glas, die leer ist? Und wo doch bitte auch gefühlt sein muss. Will ich den Anspruch habe. Wo ist mein Fokus? Und da zeigt sich eine Grundhaltung und auch unsere Prägung. Da offenbart sich schonungslos auch unsere Herzenshaltung. Bin ich dankbar für das, was ich kann, oder störe ich mich an dem, was ich nicht habe? Kann ich mich an dem freuen, was ich kann, oder fokussiert sich mein Herz auf das, was nicht da ist? Und wenn ich mich über das freue, was ich kann, kommt das von Herzen. Vielleicht ist ja auch mehr als die Hälfte gut. Und irgendwo sind ja die letzten 10, 20 oder 30 Prozent nicht so gut. Aber ich habe mich in meinem Leben darauf spezialisiert, das Haar in der Suppe zu finden. Hey, es gibt Leute, das sind Top-Spezialisten, wenn es darum geht, Irgendwo ein Haar in der Suppe zu finden. Das ist eine Herzenshaltung. Jetzt müsst ihr hören. Das SBB war im Jahr 2019 auf dem absteigenden Ast. So haben, so haben nur 89,5% von allen Reisenden ihr Ziel mit der SBB pünktlich erreicht. Das SBB hat im Vergleich zum Vorjahr 0.6% verloren. Sie haben sich verschlechtert, um weniger als 1%. Und jetzt reden wir davon, dass wir sich verschlechtert haben und wir freuen uns nicht darüber, dass 90% von allen Reisenden pünktlich an ihrem Ziel angekommen sind. Hey, es gibt Länder auf der Welt, da kannst du froh sein, wenn irgendwann mal ein Zug fährt. An dem Tag, wo du gerne willst, Zug fährt. Die Frage ist, auf was fokussiere ich mich? Kann ich mich an dem freuen, wo der Bundesrat in der letzten Woche gut, sehr gut gemacht hat, oder fokussiert sich mein Herz auf die paar Sachen, die man noch hätte besser machen? Können? Frag dich selber, was hast du für eine Herzenshaltung? Die Antwort darauf sagt enorm viel über deine Dankbarkeit und über deine Zufriedenheit aus. Und bevor du jetzt dein Umfeld anfängst zu analysieren, fang zuerst bei dir selber an. Und das geht noch weiter. Weil, an was orientiert sich unser Herz? An diesen materiellen Sachen, die wir haben oder eben nicht haben? Sind wir angetrieben, immer wieder ein neues Zahn zu haben. Komm, haben, wir das Neue, machen wir einen Haken an und schauen wieder auf das nächste Neue? Das müssen nicht nur materielle Sachen sein. Das können auch Leistungen sein, die man erreicht. Das können auch Positionen sein, die man erreicht. Man will das haben, was man nicht hat. Und man will das sein, wo man nicht ist. Noch zurück zu dem Zettel, wo du morgen Morgen wirst erfassen mit den Sachen, die Gott geschenkt hat. Wo all die Sachen draufstehen, wo Gott dir in dein Leben hineingegeben hat. Wie vorher ausgefüllt, wenn wir die Sachen anschauen, betrachten, dann werden wir dankbar in unserem Herzen, weil wir beschenkt sind. Der Heilige Geist zeigt uns das auf. Und wenn wir das erkennen, dass wir dankbar sein dürfen, dann wird auch eine Zufriedenheit in unser Leben hineinkommen. Und diese Zufriedenheit wird uns auch Frieden in unser Herz von Natur aus haben wir diese Dankbarkeit nicht in unserem Herzen. Aber wenn man Gott ganz bewusst in alle Lebensbereiche einladen, ist er in der Lage, uns zu verändern, uns zu transformieren, unser Herz Schritt für Schritt zu verändern, so dass wir erkennen wir sind Beschenkte, so dass wir dankbar sein, so dass wir zufrieden werden. Und in unserem Herzen wird Frieden und Ruhe einkehren. Wir werden die heilende Veränderung von seinem Geist in unserem Leben ganz konkret erfahren. Schritt für Schritt. Und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Und wir werden fast zum Schluss noch in den Kolossenbrief reinschauen. Dort heisst es, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz. Und alles, was ihr tut, Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn wir den Frieden von Jesus in unserem Herzen haben, wenn der Friede in unserem Herzen regieren darf, dann können wir dankbar sein. Und ich habe am Schluss noch ein paar Punkte zusammengestellt, die ich euch mitgeben möchte, für die nächste Woche, für die nächste Zeit. Frage an dein Leben. Beten wir für unser Land, dass nochmal eine Erweckung Menschen zur Umkehr zu Gott bewegen dürfen. Beten wir dafür, dass der Geist Gottes nochmals durch das Land durchfegen darf und Menschenherzen berühren Beten wir dafür, dass wir dürfen Alpha-Life-Kurs durchführen, auch in den Kompasskille. Mit was hat Gott dich in deinem Leben alles beschenkt? Sitze an, morgen, morgen. Nimm dir die Zeit und schreib das auf. Und du wirst erkennen, wow, das ist gewaltig viel. Und du wirst Dankbarkeit in deinem Herzen erfahren. Für was bist du alles dankbar in deinem Leben? Ist Dankbarkeit bereits ein Teil von deinem Lebensstil? Und sind die Gläser in deinem Leben halb voll oder sind sie halb leer? Erkennst du und erlebst du in deinem Leben den Zusammenhang zwischen Ich bin beschenkt von Gott. Das führt mich in eine Dankbarkeit, das führt mich in eine Zufriedenheit und das schenkt mir Frieden und innere Ruhe in mein Herz. Es beschenkt Herz Ein dankbares Herz, ein zufriedenes Herz und ein ruhiges Herz. Amen. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones life. I want to say thank you thank you for so- und zum Schluss möchten wir noch zusammen beten und ich möchte noch das Sagen weitergeben für die nächste Woche. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in so einem Land leben dürfen, wie wir da sind in der Schweiz. Ich danke dir für alles, was du uns geschenkt hast, über die Zeit, in der das Land besteht. Und ich bitte dich auch, dass du noch mal Gnade schenkst, und dass Menschen dich erkennen dürfen. Dich, Jesus Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und ich danke dir auch, dass du unser Leben gesegnet hast. Und ja, da gibt es vielleicht Sachen, die herausfordernd sind. Und ja, man versteht nicht immer alles. Aber ich will dir Danke sagen, dass du unser Leben auf ein solides Lebensfundament gestellt hast. Ich lobe und ich preise dich. Danke viel, viel Mal für alles, was du in unser Leben gegeben hast. Und so spreche ich jedem Einzelnen einfach das sage von dir, Herr Jesus Christus, zu für die kommende Zeit. Lass du uns mit dem Blick auf dich unterwegs sein. Lass du uns erkennen, dass wir Beschenkte sind. Lass du uns die Dankbarkeit Erfahren in unserem Herzen die Zufriedenheit und die Ruhe in unserem Herzen. Ich lobe und ich preise dich. Amen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, euch mit dem Thema ein bisschen näher auseinandersetzen. Ich glaube, es lohnt sich. Ein dankbarer Lebensstil verändert unser Leben. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr möchtet eine Frage stellen, wenn ihr etwas möchtet diskutieren, dann meldet euch bei mir. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch Gottes Sagen. Tschüss zusammen.